0: L'avantage, c'est qu'on ne peut pas lire les cœurs, n'est-ce pas Mais je trouve qu'il y a des, des moments dans, dans la vie où euh, on fait le point et, et la vie, elle a cogné assez, assez durement. Pour certains d'entre nous, d'ailleurs, plus que pour d'autres. Euh, J'étais en contact avec un de mes, euh, de mes collègues qui devait passer avec sa famille deux jours le week-end prochain dans notre foyer. Et il m'a appelé il y, a, il y a deux nuits, au milieu de la nuit, pour me dire, voilà, on Ma fille est à l'hôpital, on l'opère dans les prochaines minutes, où elle a été opérée, pardon, il y a quelques, euh, quelques heures, d'une énorme tumeur euh, du cerveau. On ne sait pas si elle va survivre, on ne viendra pas le week-end prochain. Et je me dis, voilà un, un homme qui a, qui a dévoué sa vie, bien sûr, à, à, à Christ, qui a, qui a donné aussi beaucoup de son temps pour se former à un doctorat dans une des plus grandes et plus prestigieuses universités euh, britanniques, qui passait quelques semaines, et voilà, de ses cinq enfants, je crois, l'un est, est, est gravement malade, et surgit Inévitablement, la question du pourquoi. Pourquoi les situations de la vie peuvent être, peuvent être si, si difficiles Je me souviens d'un jeune couple. Plutôt, je n'ai rencontré que cette femme qui avait épousé, soi-disant selon les principes bibliques, dans une église. Bon, certes, qui euh, avait des pratiques un peu bizarres. Il y avait une manière de prophétiser euh, euh, où les gens disaient les choses comme si Dieu parlait au travers d'eux, ce qui ne semble pas. Euh, tout à fait juste d'un point de vue biblique aujourd'hui, mais bref, il avait prophétisé, le mariage n'était pas arrangé, mais encouragé, on va dire, et voilà que sous la conduite, n'est-ce pas, de cette manière un peu étrange de, de vivre, ce couple s'est formé, et elle a réalisé quelques temps après que son conjoint, chrétien entre guillemets, était accro de la porno, était violent et alcoolique, et puis son mariage s'est pas bien passé, dix ans plus tard elle divorce, et, et elle, se, elle pose la question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis de telles choses Pourquoi, alors que j'ai voulu faire tout ce qui était juste et droit et bien et correct, ça se termine mal Pourquoi Quels sont les, quels sont les, les fondements Et sans parler des, des divorces que l'on peut vivre, des pertes d'emploi que l'on peut vivre, la solitude, les souffrances, la souffrance d'être célibataire longtemps, la souffrance d'être marié longtemps, quand ça ne marche pas. Euh, pourquoi <rire> Pourquoi et avec euh, cette introduction très joyeuse et réjouissante, je vous invite à lire avec moi Ruth chapitre 1, en fait avec Muriel plutôt, merci, Ruth chapitre 1, on va faire une petite série pendant l'été, enfin ce qui reste de l'été avant de reprendre Colossiens, parce que je me suis dit que Ruth c'était vraiment une série d'été, pas vous, ça sent la moisson qu'on a tous espéré vivre un jour. Et alors juste pendant quatre messages, quatre dimanches, on va poursuivre ce qui se passe dans la vie d'une femme et... et et réaliser à quel point Dieu vraiment a, a, a un plan, il, il conduit malgré tout, il conduit notre existence, même dans les situations qui sont parfois les plus, les plus difficiles à vivre. Ruth, un livre de l'Ancien Testament. Muriel, je te laisse la parole.
1: Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, « Le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils, Malon et Kilion. Ils étaient éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ dix ans. Malon et Kilion moururent tous les deux et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. » Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa et elles se mirent à sangloter et elles lui dirent, non, nous irons avec toi et ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez mes filles. « Allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre et la main de l'éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Rudi, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les femmes disaient, Est-ce là Noémie? Elle leur dit, Ne m'appelez pas Noémie. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ainsi revint Noémie et avec elle, sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des Orges.
0: Merci, Muriel. Alors, euh, on va un peu découvrir le, le contexte. Je vais euh, vous proposer une lecture de ce, euh, de, de ce passage, reprendre les, les points saillants. Et euh, vraiment, le, le thème central du livre de, de Ruth, c'est que Dieu est souverain. Alors, sa souveraineté ne s'exprime pas comme si tout ce que lui veut dans le sens de ce qui est bien, se réalise. Il y a aussi des choses qu'on appelle le péché, il y a aussi des choses qu'on appelle le diable, euh, il y a tout un tas de choses qui ont lieu mais que, que Dieu permet parce qu'il a un but qui dépasse parfois l'entendement. Et le thème du livre de Ruth c'est que Dieu est à la fois souverain et il conduit même au, malgré en quelque sorte nos erreurs et en même temps il est un Dieu bon. Même si on ne le voit pas toujours. Et le premier chapitre est, est vraiment un chapitre de, de larmes et on regarde dans les, euh, dans les premiers pas les larmes qui ont lieu quand on essaye de fuir les problèmes. Alors quand la Bible commence ce texte en disant que c'était du temps du gouvernement des juges, je ne sais pas si vous avez lu le livre des juges, mais de toute façon c'est une lecture interdite au moins de 16 ans. C'est un livre qui est peut-être le livre le plus glauque de tout l'ensemble de l'écriture. C'est la période la plus terrible de l'ensemble de l'écriture. Ça se termine avec un viol collectif et puis la mort de l'individu. Enfin, C'est absolument mauvais lire à lire et certainement ce que vous devez euh, lire le soir avant de vous endormir. Mais c'est une réalité. L'ambiance vous est décrite par euh, ces euh, versets. Je reviendrai sur cette euh, charte dans un instant, mais par ces versets. Chapitre 2, verset 10. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'éternel ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Et à cause de cette méconnaissance de Dieu, il y a toute une série de catastrophes qui a lieu dans le livre des juges. Euh, si vous êtes féru d'histoire, vous savez qu'Abraham a commencé son son périple, en deux mille ans avant Jésus-Christ. Dieu l'appelle d'une nation de païennes, où il adorait différents dieux qui n'étaient pas des vrais dieux, évidemment. Et Dieu se révèle à Abraham, il engendre Isaac, puis Jacob, de Jacob naît douze fils, les douze tribus d'Israël qui migrent en Égypte. Et puis là, s'il vous manque un peu de culture biblique, vous regardez Le Prince d'Égypte, ce film d'animation remarquable, qui retrace le départ de ce peuple en Égypte, devenu esclave sous la main du Pharaon et qui sort d'une main puissante de Dieu avec Moïse. Et cette génération, elle voit des trucs mais hallucinants. Les plaies de grands miracles. Et en plus, ils vivent quarante ans dans le désert sans avoir à acheter la moindre deuxième paire de souliers. J'en consomme une ou deux, euh, une par an à peu près. Eux, quarante ans, pas de deuxième paire de chaussures. Dieu les garde. Chaque jour, il y avait de la manne. Chaque jour, Dieu prenait soin d'eux, il y avait de l'eau, quarante ans de miracles, et ils arrivent enfin sur euh, les abords de la terre promise. Josué les précède, conduit le peuple à saisir cette, euh, cette terre, en même temps accomplissant un jugement, puisque les populations locales étaient vraiment des populations euh, méchantes. Il faut savoir que Dieu ne voulait pas donner la terre à Abraham du temps de son vivant. Pourquoi Parce que ces populations n'étaient pas encore suffisamment méchantes. Et Dieu dit, dans quelques générations, ce sera terrible. Ils vont sacrifier des enfants au feu, ils vont euh, accomplir des actes de prostitution sacrée, ils vont faire tout un tas de choses terribles. Alors, à ce moment-là, tes descendants viendront et tueront ces populations. À la fois, la prise de la terre était un cadeau de Dieu, mais c'était aussi un jugement de Dieu sur des populations qui faisaient des choses pas très sympathiques, vous n'auriez pas voulu grandir dans ces territoires. Bref, ils commencent à prendre cette, cette terre que Dieu leur donne et... La génération suivante, elle, n'a pas la même passion pour Christ. Et tu sais, c'est vraiment le grand défi qui nous attend. Hein. On peut être passionné pour Jésus, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre à la génération qui vient Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos membres, à nos gamins, pour qu'ils soient aussi des passionnés de Dieu Et la deuxième génération, elle s'en fichait un peu. Le texte nous dit, à plusieurs reprises, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils oublièrent l'éternel leur Dieu et rendirent un culte au Baal et aux ou Shera forme d'occultisme et d'idolâtrie. Euh, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait blond. Bon, et comme je l'ai dit, la fin du livre est vraiment une, une fin terrible euh, qui montre à quel point l'être humain, quand il est laissé à lui-même et sans cadre, sans euh, cadre suffisamment précis et fort pour le, le maintenir, bah, il se, se délabre au point de, de, de violenter son, son prochain. Alors, on arrive donc à notre histoire. Il y a un homme qui, du temps de cette période, on ne sait pas trop quand vraiment dans cette période des juges, il s'appelle Elimelech. Ça veut dire Dieu est mon roi. C'est dommage. Il, porte, il aurait pu bien porter son nom, mais pas trop, en fait. Donc, voici que Melek a marié une femme qui s'appelait Noémie et il y a une famine. Alors, si vous êtes des hommes mariés, vous savez que la bonne chose à faire en tant qu'homme, c'est de pourvoir financièrement et de pourvoir spirituellement à votre famille, n'est-ce pas Il y avait trois « amens » qui ont été prononcés très fortement dans la salle et qui me montrent que vous suivez vraiment ce que je, ce que je dis. Et c'est une femme qui le dit. Alors, on parlera peut-être, c'est un ami, sinon je ne dirais pas des choses comme ça. Bref, nous avons donc cet, cet homme qui, qui est coincé là. Il habite Bethléem, qui veut dire d'ailleurs « la maison du pain ». Et alors le problème, c'est qu'il y a une famine dans la maison du pain. Ça fait bizarre, c'est comme quand on est à McDonald's et qu'il n'y a pas de hamburger. Franchement, il y a plein d'ironie dans le livre des Ruth et c'est un peu comme ça. Quoi. Il est à Bethléem, la maison du pain, il n'y a pas de pain. Et dans l'Ancien Testament, quand il y a une famine, c'est souvent lié à un jugement de Dieu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de la même manière. Dieu avait un rôle particulier, un, un, un objectif particulier avec Israël. Il ne faut pas lire l'actualité de famine en disant ah, « Dieu est en train de juger ». Ce n'est pas juste, ce ne serait vraiment pas juste. Il ne faut en tout cas pas se permettre de faire ce lien aussi, aussi facilement. Mais du temps d'Israël, en Israël, c'était fréquemment le cas. Et donc voilà qu'Élimélex se dit, bon, j'ai deux choix. Soit je meurs avec ma femme et mes enfants à Bethléem sans pain, soit je vis chez les Moabites. Qu'est-ce que vous auriez fait Je vais reposer la question. Vous êtes en 1900... Non, ce n'est même pas une bonne comparaison. Qu'est-ce que vous auriez fait Ce pas que vivre chez les Moabites, ce n'est pas bien. C'est que les Moabites, ils adorent un dieu qui s'appelle Kemosh. Et alors, Kemosh, il est... assez ah, moche, oui, ça, c'est facile à dire. Mais Kemosh, il a la fâcheuse euh, tendance à vouloir des sacrifices d'enfants. Ce n'est pas un endroit où vous voulez éduquer vos enfants. Parce que vous ne savez jamais s'ils vont revenir de l'école. Vous voyez ce que je veux dire Parce que peut-être que l'instituteur a dit « Ah, oh, qui va adorer Kemosh ce matin ?» Et un des enfants part. Bref, c'est une contrée, les Moabites euh, qui n'est pas vraiment une, une contrée où, où, où les, les, les choses de Dieu sont, sont respectées. Moab est né de la relation incestueuse de Lot avec sa fille. Je ne sais pas si vous avez toute l'histoire de Genèse en tête, mais il y avait Sodome et Gomorre. Et Dieu a dit que le comportement des gens de Sodome et Gomorre était si terrible qu'il allait vraiment détruire la ville. Et on sait par l'histoire que Dieu envoie du feu du ciel pour détruire la ville. Mais Abraham intercède, si jamais il n'y en a que 50, 40, 30, 10 personnes justes, hein, tu ne vas pas faire ça. Et Dieu dit, non, fais... il y a une bonne négociation. On voit de quelle origine il est. Très bonne négociation. Mais euh, Dieu dit, si vraiment il y a dit juste, je ne détruirai pas la ville. La chose triste, c'est qu'il n'y avait pas dit juste dans la ville de Sodome et Gomorre. Mais Dieu a pitié de Lot, qui est un cousin, et lui, sa femme et leurs enfants ont le temps de sortir de la ville avant que Dieu juge. Mais la femme de Lot, elle a tellement, tellement envie de garder les rodins qu'elle avait laissés sur place, euh, tellement envie de regarder toute la fortune, toute la gloire, tout, tout l'argent qu'elle avait laissé. Ça lui était tellement précieux qu'en route, elle se retourne et elle est transformée en statue de sel. On ne l'a pas retrouvée. Un jour, peut-être dans des fouilles, on trouvera quelqu'un je ne sais pas, on verra sa pause. Toujours est-il que cette, cette femme donc meurt et, et Lot reste seul avec ses deux filles, qui ne trouve rien de mieux que de dire, pour donner une descendance à notre père, on va l'enivrer, il va donner naissance à un enfant, c'est ce qui se passe, et naît Moab, le père des Moabites. L'archéologie nous a beaucoup renseigné sur les Moabites, c'est vraiment une civilisation agraire qui, qui a prospéré, qui était relativement bien structurée. Euh, J'ai parlé du dieu Kemosh, les pratiques sexuelles étaient plutôt libres et on imagine avec l'origine de, de, des Moabites euh, pourquoi. Alors voilà que Elimelech, il aurait dû se dire, soit je fais corps avec mon peuple, le peuple de l'Alliance, celui à qui Dieu a fait des promesses. Et je ne mourrai pas avec ce peuple puisqu'il a fait des promesses. Ce sera peut-être dur, mais je ne mourrai pas. Soit je vais à Moab et je mange à ma faim. Et il a fait le choix d'aller chez les Moabites. Il a fait le choix. Alors pour le coup, hein, Dieu est mon roi, c'est euh, moyen hein, pour, le, pour le nom. En tout cas, il, a, il déménage et s'installe dans l'une des pires régions en termes d'influence spirituelle. Et vous savez quoi Les premiers concernés vont être ses enfants. Et si vous êtes père, réfléchissez à votre engagement professionnel vis-à-vis -vis de vos enfants de là où ils trouveront une église, de là où ils s'engageront, où ils trouveront des chrétiens, c'est probablement ces gens-là qui fréquenteront, c'est probablement ces gens-là qui vont épouser aussi. Hein. Réfléchissez à ça. Eli ne fait pas trop le, euh, la réflexion à, à court terme. Et puis, avec sa femme, Noémie, ça veut dire ma gracieuse, ma belle, ma mignonne, mon petit gâteau sucré, ma glace à la vanille. <rire> Je ne sais pas, ce que vous voulez, mais ça veut dire ça. C'est vraiment quelque chose de tout mignon. C'est... Elle est belle, Naomi. Elle est, elle est belle. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils appellent leur fils malon, c'est-à-dire maladif, et kilion, ce qui veut dire perte. T'imagines Vous avez un enfant, vous l'appelez euh, grippe aviaire, ou bien, <rire> ou bien euh, crise financière, euh, crash boursier, ou bien Hiroshima. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés à donner des noms comme ça. Euh, c'est vraiment étrange, hein mais euh, peut-être qu'ils sont nés un peu chétifs. Ils disent Tiens, je t'appellerai le chétif. <rire> le maladif. Il y a mais, euh, mon beau-frère qui était en Thaïlande et il me racontait que la culture asiatique est une culture très, très directe. -dire ils vous disent les choses cachent, les yeux dans les yeux, et c'est vraiment pas un problème. Par exemple, dans la famille, ils vous présenteront en disant bah, « ça, c'est l'idiote, ça, c'est la grande, ça, c'est la petite et, », et, mais dans des termes vrais, quoi, descriptifs. <rire> Peut-être que c'était comme ça qu'ils étaient poussés euh, à, à nommer. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on peut nommer des, des gens, enfin, ces enfants de cette manière, mais... mais euh, euh, en tous les cas, la, la tragédie frappe. Son mari meurt, des années plus tard, ses enfants se marient à des femmes moabites, évidemment. Qu'est-ce qu ne pourrait pas épouser quelqu'un d'autre? Il n'y a que des moabites autour. Il ne faut pas placer vos enfants dans les endroits où il n'y aura que des moabites à épouser. Ils ont disparu, hein, si vous inquiétez, pour regarder sur une carte ce soir. Et puis, euh, dix ans plus tard, ses deux fils meurent. Trois enterrements, peut-être deux s'ils sont morts ensemble. Je ne sais pas ce qui peut être plus douloureux que de perdre un conjoint et tous ses enfants. Je ne je sais, sais pas ce qui peut être plus douloureux. Je sais que certains vivent des choses absolument tragiques dans ces situations familiales, avec des enfants qui, qui meurent, avec des situations familiales euh, troublées. Mais euh, voilà une femme qui est marquée par les larmes. Euh, « La mignonne qu'elle était a connu la famine, la séparation avec sa famille, ses amis croyants, l'apprentissage d'une vie à l'étranger, le veuvage, la perte des enfants. » Et finalement, les réponses face à la souffrance sont très diverses. Hein. La première, initiale, la famine, il y en a qui se disent « bon, ben, je vais subir ». Mais si vous avez subi des euh, situations difficiles, vous savez que ça rend plutôt amer, non Enfin, pas amer, mais il y a une immense tristesse. On subit les choses. Il y a une autre attitude qui est le fait de, de fuir, mais généralement, fuir les problèmes génère de plus grands problèmes. Si vous avez expérimenté, vous savez ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas expérimenté, croyez-moi, n'expérimentez pas. Fuir les problèmes génère des problèmes plus grands encore. Et puis, il y a une autre manière qui est un peu de les, les renverser, les surfer. C'est ce qui va faire qu on va, que Dieu va nous sculpter au travers de ces épreuves, plutôt que euh, être complètement euh, euh, annihilés par ces, par ces épreuves. Fondamentalement, Elimelech et Noémie n'ont pas eu confiance et ont décidé de prendre les choses en main au mépris de la loi de Dieu et ils n'ont vu les conséquences de leurs actes que des années plus tard. Que des années plus tard. Je pense à Abraham aussi qui a voulu prendre les choses en main. Vous vous souvenez, Dieu lui avait fait une promesse d'une descendance et puis euh, arrivé à un âge canonique où généralement on ne fait pas encore des enfants, on ne fait plus d'enfants. Hein. Il se dit bon, Dieu a dû oublier sa promesse. Je vais m'en charger moi. Et il prend la servante de sa femme pour générer par lui-même, par sa force, l'accomplissement de la promesse. Parfois, on prend les choses en main pour faire aboutir un destin qu'on veut plutôt que de faire confiance à la providence de Dieu. C'est pas vrai ça Moi, je sais dans mon cœur, c'est tellement, tellement vrai. Je comprends tellement Elimelech. Je ferai tellement ce genre de calcul. Je ferais tellement ça pour voir les bénéfices immédiats et pas la perspective à long terme. Je pense aux espions aussi que Moïse a envoyés pour, euh, pour euh, explorer la terre que Dieu avait promise. Et quand ils reviennent vers Moïse, ils disent quoi C'est cuit d'avance. Il y a des géants, une carrure, un mètre quatre-vingt, en fait, en fait, il voyait les choses des yeux des hommes. Ce qui est normal, c'était des hommes. Sans les yeux de la foi. Sans les yeux de la foi qui dit, Dieu règne sur mes circonstances. Dieu règne sur mes circonstances. Et vous savez quoi la bonne nouvelle C'est que Naomi, non Noémie, ici, elle peut même le dire alors que c'est elle qui a fait plein de gaffes. Mais ça, on ne le voit pas encore au chapitre 1. Mais C'est juste pour vous donner un petit goût euh, d'envie de revenir. Parce que c'est vraiment une histoire d'espérance. Ils ont gaffé, ils se sont plantés. Il y a des tragédies. Mais la suite de l'histoire, c'est que Dieu règne, malgré leur faute, pour accomplir un objectif qui les dépasse. Et bien aimé, si ce matin, c'est « il y a eu tellement de choses dans ma vie, tellement de fardeaux, tellement de difficultés, tellement de péchés, tellement d'erreurs, tellement de, de mauvais choix, que je suis maintenant lié, la bonne nouvelle, c'est que pour Dieu, personne n'est lié. Il règne. Il règne et il est bon. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui se passe, y compris les choses violentes que l'on peut vivre, et malheureusement, euh, les violences que les uns et les autres peuvent subir, sont de ce qu'il veut Ben non ce qu'il veut, c'est, il nous l'a dit dans la parole, des choses bonnes, justes, droites. Et Dieu permet le péché, mais il sait quelque part le sublimer. Les larmes, les larmes aussi, quand on cache ses fautes. Regardez de nouveau avec moi à partir des versets euh, 6 à, à 18. On ne va pas relire la section, mais on, on ouvre ici toute une section où il y a, euh, il y a beaucoup de dialogues. Et c'est normal, il n'y a que des femmes dans cette histoire. Je retire, je retire, je retire. Mais c'est vrai que Dieu nous a créés différemment. Et c'est pour ça qu'un homme doit discuter avec sa femme. Et doit prendre et apprécier le temps d'échange. Même si... Euh, euh, bref, je sens que je vais m'enfoncer. Donc, je vais revenir sur le texte. Et puis, euh, ce texte euh, nous dit des choses étranges. Vous ne trouvez pas Parce que voilà, vous êtes à Moab et vous décidez de rentrer à Bethléem. Vous êtes accompagné de vos belles-filles, cette fois-ci. Et franchement, les liens qui unissent cette femme à, à ces belles-filles sont géniaux. Il n'y hein. a pas vraiment d'histoire euh, euh, belle-mère. Hein. C'est beau comme histoire. Vraiment noble. Ils ont, et peut-être vous avez expérimenté ça. Je ne sais pas, certains d'entre vous, peut-être vos enfants ont épousé euh, une personne. Et c'est vraiment votre fils, votre fille. Il y, y a un lien de proximité remarquable. C'est le cas de Noémie avec ses deux belles-filles. Mais, un truc de fou, elle leur dit, ne venez pas avec moi. Ne venez surtout pas en Israël. Pourquoi est-ce qu'elle peut dire ça vous avez, vous avez remarqué, hein, elles insistent, retournez à vos dieux. Ça ne fait pas très Jean 3.16, ça. Hein Franchement, euh, vous imaginez, vous baladez dans les rues de Lyon, du bon, vous venez pas trop à la foi chrétienne, vaut mieux que vous adoriez le dieu du sexe, euh, euh, Marie sur la colline, ou bien euh, le dieu de l'argent, du pouvoir, de la puissance, euh, euh, l'orgueil de soi, votre nombril, vaut mieux que vous adoriez ça, ce sera plus satisfaisant. Allez, adorer ça. Vous imaginez ça Campagne d'évangélisation ratée raté, le truc, vraiment, c'est pas à dire. Vous savez pourquoi À mon avis, l'une des raisons qui fait qu'elle ne veut pas qu'elle vienne, c'est qu'il y a une loi dans l'Ancien Testament, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui interdit à un juif de marier un non-juif. C'est du racisme. Non, n'est pas du racisme, c'est que Dieu avait un projet de faire naître par une femme issue de Juda, issue d'Israël, issue de Juda, un Messie, et qu'il était important que ce peuple demeure homogène. Et Dieu interdit les mariages où la spiritualité est différente. Pourquoi Parce que déjà, la vie est telle, de couple est tellement difficile que si en plus il faut qu'on discute de ce qu'on fait le dimanche matin, si en plus il faut qu'on discute si on peut lire la Bible, si en plus il faut qu'on discute si on peut prier, c'est intenable la Bible dit, si vous n'êtes pas encore en, euh, marié, la Bible dit d'épouser dans la foi, non pas par racisme, mais par protection. Alors, le problème, c'est que si elle revient avec ses deux belles filles moabites, ça craint. Parce qu'elle a le témoignage vivant qu'ils n'ont même pas su éduquer leurs enfants dans la foi. Vous voyez, ça. ça. Moi, je crois que c'est l'une des raisons. Euh, qui fait qu'elle a, a, a peur. J'avais dans mes notes aussi, euh, ces gens ils adoraient kamosh, kemosh, hein? kamosh ou kemosh, et, et avec des sacrifices d'enfants. Vous imaginez votre mari qui rentre un soir en disant, chérie, chérie, j'ai sacrifié notre fils, on aura de bonnes récoltes cette année. <rire> Qu'est-ce qu'il a mangé ce soir <rire> C'est un peu pour cette raison hein, que c'est interdit aussi. Hein. C'est violent quand même certains cultes. Moi, je me dis, uh, Proverbe 28, 13 s'applique, hein, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Dieu, ne, euh, Dieu sait qu'on n'est pas parfait, Dieu sait qu'on Dieu. Sait, mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit franc avec lui. Cache et qu'on pratique l'art de la repentance, la vie victorieuse c'est une vie de recommencement. Alors, il y a ces dialogues. Euh, non, on ira avec toi et vers ton peuple, Noémie. Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi Et elle fait allusion à une loi. Hein, euh, Est-ce que j'ai encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos, vos maris La raison pour laquelle elle pose la question, c'est qu'il y avait une loi euh, du Lévira. Euh, c'est une loi importante par rapport à, au maintien d'une terre. Quand un homme avait une terre, s'il mourait, la terre, qu'est-ce qu'elle devenait Alors, comme il y avait des, des problèmes de... Euh, pour maintenir le, le, le nom et l'héritage dans la lignée de l'homme, il était autorisé à la femme d'épouser le frère. Et c'était même suggéré fortement, parfois commandé. Enfin, et, et donc, on, on, cette femme se, se dit, bah, même si vous accomplissiez cette loi, c'est-à-dire si, si vous attendiez que je tombe enceinte et que j'ai un enfant... Qui serait en âge de se marier 20 ans plus tard, vous aurez peut-être, je ne sais, sais pas quel âge l'avait, 20, 30, 40, à ce moment-là, donc ça fait plus 20, ça fait, ça fait âgé quand même pour marier quelqu'un de 15 ans, c'est peut-être un peu difficile, 15, 20 ans. C'est même pas la peine de compter sur moi, vous n'avez plus d'avenir avec moi, vous avez plus d'avenir avec moi. Et regardez comment Noémie se décrit, mon sort est plus amer que le vôtre. Qui voudrait vivre avec une femme amère? Elle n'a vraiment plus d'espoir pour être mariée, là. Elle s'anglotaire encore. Et là, on, on voit qu'Horpa, l'une des belles mères réfléchit. J'y vais, j'y vais. Une belle fille, pardon. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et elle décide de revenir vers ses dieux et son peuple. Et puis, on a cette, cette femme, euh, l'une des plus belles conversions de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs conversions hein, dans l'Ancien Testament. De toute façon, tous les sauvés de l'Ancien Testament avaient besoin de se convertir le, le salut n'est jamais de père en fils. Le peuple juif n'était pas sauvé parce qu'il était juif. Chaque individu du judaïsme avait besoin d'exprimer sa foi dans le, dans, dans le pardon et la compassion de Dieu pour bénéficier de son, son pardon. Mais il y a dans l'Ancien Testament plusieurs histoires de conversion, et euh, l'une des plus spectaculaires, peut-être, c'est celle de la ville de Ninive sous euh, le ministère un peu euh, euh, forcé de euh, Jonas. Et là on a une des conversions les plus belles de l'Ancien Testament avec, avec Ruth, qui dit Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai ensevelie. Elle termine par un serment de menace hein, qui m'arrive ceci, qui bref, vraiment une affirmation solennelle. Et finalement, c'est ça la conversion. Et elle est là en train de réfléchir est ce que je retourne à Moab avec mes dieux? Où est-ce que je vais avec Naomi Et c'est un pas de foi énorme. Parce qu'elle n'a jamais vu Dieu, contrairement à Abraham qui lui dit de quitter son pays. Elle n'a jamais entendu la voix de Dieu. Elle a juste vu l'exemple de sa belle-mère. Et elle fait un pas de foi énorme d'aller dans une population où, normalement, les Moabites étaient interdits. Il était interdit à un Moabite, selon la loi de l'Ancien Testament, de rejoindre la communauté d'Israël. Deutéronome 23.3. Donc elle prend un risque énorme en s'identifiant à Dieu. C'est ça la conversion. C'est de dire, Seigneur, je reconnais que je suis à un croisement là. Soit je continue dans ma vie loin de Dieu, soit je, je me tourne vers Dieu, soit je me tourne vers toi et je t'aime et je te sers et je veux vivre de toi. Je réalise qu'il y a un pardon auprès de toi. Je réalise qu'il y a une grâce, et une espérance et je me détourne de ma manière de vivre pour te suivre. C'est ça la conversion. Et Ruth expérimente cette conversion et choisit où tu iras, j'irai. Ton Dieu, ce sera mon Dieu. Ton peuple, ce sera mon peuple. Je m'identifie pleinement à ce Dieu, ce peuple cette vie, peut-être vous, vous êtes converti, peut-être pas. Mais voilà les dimensions d'une conversion. Dieu va devenir mon Dieu avec tout ce que ça implique. Plus tard, dans le Nouveau Testament, il est révélé que ça implique le pardon, que ça implique d'être adopté. Mais c'est aussi, et ça a une dimension communautaire. On est dans une communauté, on est de nouveau dans une communauté, dans une assemblée, dans une église, auprès d'un peuple. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme fait cette, ce pas de foi et euh, euh, vraiment, ça nous permet de voir que Dieu est le héros de la Bible, n'est-ce pas Il y a dans la Bible quatre femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de, de Jésus et chacune n'a pas, pas eu un comportement moral particulièrement flatteur. Tamar, qui a commis l'inceste avec son beau-père, Genèse 38.3, Rahab, qui était une prostituée païenne. Ruth, une femme étrangère, issue d'un peuple de l'âtre, passe adultère, avec Salomon. Et elles sont toutes dans la généalogie de Jésus. Vous savez ce que ça nous renseigne? Ça nous renseigne que Dieu est un Dieu de grâce, qui prend des hommes et des femmes qui se sont plantés et qui les transforme, qui leur donne une nouvelle espérance. Bien-aimé, l'histoire de Ruth, elle nous rappelle que Dieu peut transformer les erreurs des, des, des années passées. Et retourner. La voici qui rentre donc à, à Bethléem et, et elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les, les femmes disaient « Est-ce là Noémie ?» Ça veut dire quoi ben, Vous vous souvenez, ça veut dire quoi son prénom Mignonne, plaisante. Après, vous mettez les qualificatifs que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais là, elle rentre et visiblement, elle est plus mignonne. Hein? Elle est marquée. Marquée par la vie. Et puis, on, on la comprend. Hein? Tous les deuils, toutes les souffrances. Puis, le voyage, ce n'est pas reposant parce qu'il y a un dénivelé de plus de 1500 mètres pour descendre des montagnes. Et puis ensuite, il faut... Euh, parcourir plusieurs kilomètres pour contourner la mer Morte. Et puis ensuite, il faut monter par les collines de Juda, Judas pour arriver sur Bethléem. Il y a à peu près 1300 mètres de, de dénivelé ou 1100 mètres de dénivelé. Enfin, c'est quelque chose, quoi. pas, c'est pas rien. C'est pas rien. En moto, ça se fait bien, mais à, la, à pied comme ça, euh, c'est pas, pas facile. Elle est méconnaissable. Et alors, ne m'appelez pas mignonne, hein, elle dit, appelez-moi comment Mara, ça veut dire quoi Amère appelez moi amer, vieille bique, gourde à vinaigre, acide sulfurique, assiette de bile c'est ça qu'elle dit. je le dis juste en termes contemporains c'est ça qu'elle dit m'appelez plus comme ça hein, parce que ce que je suis devenu c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis il y a quelque chose là l'éternel a témoigné contre moi le tout puissant m'a fait du mal. C'est fort, ça. Vous avez remarqué Qui lui a fait du mal C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a fait du mal. Bien sûr, elle ne mentionne pas le choix de partir de Bethléem. Bien sûr, elle ne mentionne pas les décisions qui ont eu lieu dans sa famille. Bien sûr, elle ne mentionne pas tout ça. Mais, et ça, je trouve remarquable, elle est brutalement honnête dans ses sentiments. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne le sont pas. Je vous explique. Ça va Dimanche matin. Hein ouais, oui, ça va. Ça va. <rire> en fait, je suis en colère contre Dieu. Mais ça va, on va chanter. Et je trouve qu'il y a une, un réalisme dans les émotions qui sont exprimées qui, parfois, doivent être nôtres. En fait, c'est un cri. Non, ça ne va pas. Ma vision de Dieu elle est complètement à l'ouest. Ma vision de moi-même, elle est complètement détruite. Je reviens à Bethléem et je suis plus rien. Plus rien. J'aimerais bien que quand on, on a des gens qui rentrent dans l'église parfois et qui s'effondrent avec de tels propos, on puisse juste, juste, rien leur dire. Juste les serrer dans les bras. Après, on peut dire d'autres choses, hein mais au début, rien leur dire, juste les serrer dans les bras pour dire qu'on les aime, qu'ils sont accueillis, qu'ils peuvent faire un pas en. qu'on entend, on ne le croit pas, on ne dit pas la même chose, on n'accepte pas non plus, parce que Dieu est bon, même dans les situations les plus terribles, et il l'a démontré parce que Jésus son fils a connu les choses les plus terribles pour nous, Dieu est bon, Dieu est bon. Parfois, je me souviens d'un témoignage d'un collègue qui visitait un, une famille dont le fils venait de, de mourir, un fils de 20 ans. Et, et le père le, le prend à part et lui dit, je sais pourquoi mon fils est mort, c'est à cause de moi, c'est à cause de mon péché. Et je ne sais pas ce qu'il en était de sa, de sa vie, mais immédiatement, il dit, oh, ça, c'est pas possible. Parce qu'un fils est déjà mort pour ça, pour ton péché. Dieu n'a pas besoin de tuer des gens hein, pour euh, payer ton péché. Hein. Il a déjà tué un, son fils, c'est fini. Mais je me dis, très souvent, on associe les souffrances du temps présent aux péchés que l'on peut avoir commis, aux difficultés que l'on peut avoir connues, aux choix erronés que l'on que l'on repasse parfois en boucle. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez dit à Noémie, et certainement, comme je vous l'ai dit, j'espère que la première chose que l'on aurait dit, c'est de rien dire, pas comme les amis de Job, hein. Alors, laisse-moi te faire la liste. Euh, voilà. Juste la prendre dans les bras, de, de, de l'encourager. Mais il y a, a peut-être avec le temps d'autres choses qu'on aurait pu dire, ou que nous pourrions dire. La vie, même seule, comme ça, est un trésor. Vivre est un cadeau. Elle a la vie. Elle est dure. La vie est dure sous le soleil. La vie est dure sous le soleil. Pour certains plus que d'autres, mais la vie est dure sous le soleil. Mais la vie est un cadeau. Un cadeau pour lequel on peut dire, mais c'est réel, c'est vrai. La présence de sa belle-fille est un trésor. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans, le, dans la lecture, mais euh, euh, elle dit, je reviens vide, comblé. J'étais parti, verset 21, vide, l'éternel me ramène. Comment vous auriez aimé être Ruth à ses côtés Comment ça, vide Comment ça Je viens avec toi, non Je n'ai pas les mains vides, j'ai ma belle-fille elle-même. Et puis, euh, finalement, la présence de ses amis est un trésor. La présence de femmes qui l'accueillent, c'est formidable. Et puis, les opportunités qui s'ouvrent maintenant à elle de servir dans une communauté, elle ne sait pas encore à quel point Dieu a un plan au travers de cette situation. Alors, voilà, on s'arrête là, chapitre 1. Vraiment, Dieu a sa main surtout, même dans les larmes. Dieu est un Dieu de providence qui prend soin de chacun de ceux qui lui appartiennent. On prie. Je pense à Jacob qui croyait son fils Joseph mort depuis longtemps. Et pendant des années, il est resté prostré sous sa tente sans aucune joie, parce qu'il était en deuil de Joseph, alors que Joseph était vivant. Je ne sais pas quels sont les fardeaux ici qui nous affligent et il y a des jours faciles et des jours moins faciles. C'est la vie. Et ce que je voudrais, c'est que nous puissions porter nos regards sur un Dieu dont la providence est supérieure à ce que l'on peut comprendre de notre situation. Notre Dieu est Père, nous venons à toi à vite abattu. Par, notre, par nos circonstances, par les situations professionnelles, familiales, personnelles qui nous accablent, nous affligent, nous montrent combien cette humanité que nous partageons a besoin encore d'être transformée jour après jour. Notre espérance vraiment est en toi et je prie que tu nous aides à voir les épreuves de la vie courante comme toi tu voudrais qu'on les voie. Je prie Seigneur pour que tu, tu développes en nous cette mentalité qui, qui nous permet de voir au-delà du temps présent, la gloire qui est à venir. Cette capacité que tu as de prendre tous ces hommes et toutes ces femmes de l'Écriture qui, qui avaient d'énormes faiblesses et d'accomplir malgré cela ton œuvre. Tu es toi, Seigneur Jésus, le seul héros de l'Écriture. Tu es toi, Seigneur Jésus, le seul héros de, de, de nos vies. Nous prions, Seigneur, que tu prennes ce que... Ce qui est nôtre et que tu le conduises et que nous ayons conscience de ta providence qui nous conduit. Je te prie ces choses pour ta plus grande gloire dans le nom de Jésus. Et Père, si ici une personne, un homme, une femme n'est pas encore à toi et cherche un peu cette, cette relation qui est un, une encre, un roc, je prie que dans ta bienveillance, tu, tu permettes une, une, une illumination du cœur, un désir de, de t'aimer et de vivre. Euh, avec cette étape décisive de, de, de la conversion, du retour à toi, la repentance. Seigneur, merci de, de conduire nos cœurs et nos pensées vers toi. Nous t'aimons, notre Dieu. En Jésus, Amen.